0: Mellan loppen, då, då är man ju lite igång på något sätt. Men samtidigt brukar jag fortfarande ha mina vanliga Alltså Jag kanske springer inte lika långt då, kanske inte blir 3-4 km som jag no no normalt gör. Men eh, försöker göra mina vanliga drills och sådär. Ja, Stegringar så att man. För just i, i Sprint också, då kan det ju inte vara. Du måste ju vara på hugget direkt från startskottet igår. Du kan ju inte vara. det kan jag inte att i några minuter och komma igång, utan det är verkligen att man är, man är uppvärmd ja. när starten går. Och det måste du göra flera gånger om, eftersom det handlar om kartsgemifinal och sådär.
1: Säger vi hej och välkomna till ett nytt avsnitt av oringen podden idag i Örebro, hemma hos Jonathan Gustafsson. Tjena! Tjena! Läget? Jo, tack. Det är fint. Ja. Du, vi sitter här efter en arbetsdag för dig.
0: Ja, precis. Vad gör du? Just nu jag håller jag på med biobränslelogistiker så följer upp grot, kan man säga. alltså avverkningsrester då. För det är ett sortiment som har blivit lite mer värdefullt nu i samband med elpriserna och sådär. Och sen just ja, många avverkningslag är inte så bra på att anpassa efter det. Så det är bra att ja, komma ut i skogen och kolla hur, hur det ser ut där. Men vad gör du, rent, rent, vad gör du egentligen?
1: Är Nej, du ute i skogen
0: eller? Ja, mycket på skogen. Sen lite på kontoret också. Så här. Men när jag väl är ute så går jag oftast runt med paddan och så ja, kollar hur mycket grot det finns. Alltså avverkningsrester. Eftersom ja, datat som vi har nu ja, stämmer inte jättebra. Så, ja, typ, typ Grot så. heter det det? Grot, ja. ja, ja. Okej. Okay. Det är alltså grenar, kvistar,
1: ja, bark och sånt här. Ja, det är förkortning för
0: grenar, toppar, rötter och så, ja. anblandningen
1: Just det. helt enkelt. Ja. Och är det här någonting som du också haft inriktning mot och liksom, jobba med sådana här saker, eller?
0: Nej, men det här är första sommaren, för jag pluggar till jägmästare. Så det här är första sommaren jag jobbar skogligt. Så det är lite bra med att få erfarenhet och sådär också. Så ja, det är kanske inte är det mest spännande att gå runt på hyggen. Men sen samtidigt som att man gör, gör något vettigt. Och sen ja, kommer man väl ha ja, någon användning av det här i framtiden.
1: Mm. Vill du jägmästare? Vad innebär
0: Aa. det? Vad, vad gör en jägmästare? Berätta. Nej, det, det är inte många som vet faktiskt. Eller kanske många är orienterade. Men... Ja, man hör ju ordet, men vad gör han? Aa. Vad gör en jägmästare? Liksom? <laughs> det går väl att beskriva som att typ civilingenjör inom skogen kan man väl förkorta till. Sen är det ju kanske lite fel bemärkelse eftersom vi inte läser lika mycket matte som en, en civilingenjör. Men samtidigt är det ju en, en bred skoglig utbildning som man ska Ja, jag jobba med det mesta egentligen, ja, men vanligt är då på skogsbolag då. Mm.
1: Var det här någonting hade du hade tänkt ganska länge, att någonting inom det här skroten? ändå, eller?
0: Uh, nej, Kans kanske inte riktigt. Men uh, sen fick jag upp ögonen för det var två kompisar som, uh, som pluggade det. Uh, och det verkade väldigt intressant. Uh, Så so so blev det att jag gick på det spåret.
1: Du, är Jonathan, vi ska prata en hel del sprint, tänker jag. Ja. För det har ju blivit din inriktning, det som har passat dig så här långt i alla fall. Men mm. orienteringsmässigt har det varit givet för dig att ändå orienteringen är din idrott.
0: Ja, det var väl kanske inte riktigt. Det börjar ju faktiskt med att familjen, vi börjar samtidigt. Det var faktiskt våra grannar här som höll på och fick in oss på den banan. Sen har jag alltid varit med ganska många år och sprungit, men sen jag har jag väl haft liksom fridrotten också parallellt ganska ofta och vi var väldigt, väldigt bra gäng där så det var inte givet för mig att börja i Hallsberg så jag har gått i Hallsberg. Men ja jag kände ändå att det, det var bra val. Mm. Jag tänker ändå KFUM Örebro är din klubb
1: Ja. och de är ju duktiga både i fridrotten och har också en aktiv orienteringssektion. Mm, har det inverkat på det också att du ändå kom orienteringen ganska nära i föreningen redan?
0: Ja, faktiskt inte för just visst då heter det ju samma KFUM Örebro men de är helt skilda föreningar så de har egentligen ingen koppling med varandra så det kan jag inte, inte påstå
1: Men fridrotten säger du?
0: Men ja. det är löpningen, då som har varit din grej? Ja, det har eller teknikrenar också? Eller? Nej, det är klart när man tänker när jag var väldigt liten så var det ju då är man väldigt allround, man testar på det, det mesta. Men sen var det ganska snabbt att det var medeldistans som ja, var det jag sagt, ja, satsade lite extra mot. Uh, sen var vi ju väldigt bra gäng där. Uh, och hade roligt så då ville jag nästan uh, lägga det för orienteringen. Men uh, uh, sen blev ble det ju att orienteringen var ju väldigt roligt också. Man gick på Olgi och så här. Och då då blev det blev Och sen slutade många i fridragsgruppen. Det blev inte samma gemenskap där. Så då, då var det ganska givet. Att liksom satsa mer mot orienteringar så. Mm. Men du valde ändå Hallsberg. Berätta mm. om det där beslutet. För att det känns som att det var ändå. Jag ah, satt ganska långt inne. Det var. Nej men Jag var väldigt tveksam. Jag tänkte att jag ska inte börja. Sen hade jag ganska tur att jag kom in då. Men var liksom ändå tveksam om jag skulle ta, ta den platsen då. Men sen var ju. Farsan på mig ganska mycket, ja men kom igen, det är klart du ska, klart du ska börja där. Men var fortfarande lite tveksam men så kollade han runt med lite personer här i Örebro som då skulle försöka övertala mig. Men sen blev det, blev det ändå så. Jag vet inte vad som var det avgörande beslutet men ja, ja, det var bra val nu känner jag, absolut.
1: är ingenting att ångrat i alla fall?
0: Nej, absolut inte. Nej. Så.
1: Men blev det då också att satsningen på fridrotten sjönk också med tanke på att du ändå valde orienteringsgymnasiet då i Halsberg.
0: Ja, alltså kanske i början av gymnasiet så var det nog inte riktigt så. Då jag fortfarande fridrotten och åkte runt med SM och sprang ganska mycket tävlingar. Men sen nu senaste åren har det blivit mindre. För jag vill ju vara med på de flesta orienteringstävlingarna. Och då finns det inte tiden helt enkelt. Utan då har det blivit att jag försöker springa lite på, på vintern. Vår med chästen där och försöker springa någon 3000 typ. Mm. Och det är framförallt inom hustävlingar du pratar om? Ja. Om det blir vinter tänker jag friidrott? Ja, precis. Och sen, nej, men det Jag tycker att det är kombinationen med löpning och orientering att de, de ger något till varandra också så därför är det, ja, det är bra att ha kvar dem tycker jag. Båda vill säga. Sen motivationsmässigt, att man är lite läs på det ena så kan man satsa på det andra och så tvärtom. Så nej, tror det har varit nyckeln också.
1: Men är det inte viktigt tror du med tanke på den nivå du har nått nu Jonathan att också hålla igång fridrotten för att farten, spiden är ju otroligt viktig när du pratar sprint framförallt skulle jag vilja säga.
0: Ja, nej, men det hör du absolut. Just ett sprintlopp, en individuell sprint om vi ska jag ta som exempel, så är det väldigt likt ett 5000 lopp, kanske i alla fall i arbetstid. Sen är det klart svängar och allt det där man måste ta in. Men det är inte helt olikt i alla fall. Och sen man kan man jobba på sin topphastighet och uthållighet, så då kommer man ha väldigt bra nytta av det. Och det får man ju absolut genom idrott. Mm.
1: Man får ju också en viss hårdhet av både fridrottsloppen då, femtusen pratar om det 1500 eller 3000 meter. Och även terrängloppen som en del orienterade också springer då i slutet av säsongen i till exempel. Är det någonting som du också tänker på att just den här hårdheten är otroligt viktig också att få?
0: Ja men absolut, Eftersom just orientering då gäller det ändå att man måste pejsa sig själv typ när man springer. Och inom fridrott eller löpning då kan vi säga, då är det ju... Då, då vill du springa så fort du bara kan. Och När du orienterar så, så kan du inte göra det som du har liksom med kartan också. Det är klart att man kan pusha sig väldigt hårt eh, ofta, men det, nej, men det har du rätt i. Jag tror att det, det, det är viktigt att träna på den också. Mm. Den biten, absolut.
1: Men blir det svårt att få in den i ditt program eller träning och tävlingar och annat? Få in också de här. Fridåsloppen till exempel under sommaren när det är så mycket inom monitoringen?
0: Ja, det är väldigt svårt. Jag var faktiskt anmäld till en 1500-ring men jag blev lite sjuk efter knockout så då, då blev det inget. Eh, och det var egentligen det, det var enda loppet som hade passat. Eh, så det, det är tufft. Mm. Det är det.
1: Mm. Du, du har ju lyckats fantastiskt bra i sprint. Du har ju blommat ut de senaste åren, Jonathan, verkligen. Vad beror det på att det har passat dig mm. så här långt?
0: Ja, men jag tror att jag kan inte säga att jag har gjort något väldigt speciellt utan jag har väl jag har klarat mig bra från skador och sen har jag liksom vi har stegrat träningsmängden lite successivt varje år, skruva lite på lite olika ja, men både med att man ökar intervallpassen man ökar träningsmängden göra lite, lite mer av allt tror jag har varit nyckeln och sen just sprint kan vi säga att det har blivit Kört sprint kontinuerligt eh, alltså, över åren har nog också hjälpt, eh, för det är ju också en liten färskvara. Om man inte har sprungit sprint på ett, på ett tag så, så kan det märkas av, eh, så den biten tror jag, tror jag också har varit viktig.
1: Mm. Men vad är det med sprinten tror du som, som tydligtvis ändå passar dig väldigt bra?
0: Ah, ja men nej. Det För det är ju en ändå... annan typ av
1: orientering ändå ja. någonstans.
0: Ja, det är väldigt eh, snabba beslut och eh, sen är det viktigt att jag tror jag har haft väldigt bra nytta av eh, fridrottsbakgrunden. Eh, att jag kan eh, springa avslappnat i högra farter. Eh, och det har gjort att jag kan läsa kartan eh, bättre också. Eh, och eh, kan vara med i de här besluten. Mm. Så, sen är det svårt att säga exakt varför det är så, men jag tror att det, det är en väldigt bra, en bra faktor.
1: Mm. Men känner du tydligt att du fortfarande tar tydliga steg och blir bättre och bättre i den konkurrens som råder?
0: Ja, men det skulle jag säga. Det känns som att jag har tagit lite kliv och fortsatt nu de senaste åren, även fast det har gått väldigt bra. Och det och väldigt inspirerande. För just nu känner jag att det finns. Det som är fascinerande är att jag känner att det finns mer att ta också. Att jag ligger inte på min max. Maxkapacitet jag Kan jag utveckla det här några år till så jag tror jag att jag kan bli ännu bättre. Mm. Eh, du vann ett
1: VM-brons i Danmark förra året på knockout-sprinten. Vi ska komma mm. tillbaka till det, Jonathan. Absolut. Mm. Den dagen, verkligen. Men mm. i år har det varit fantastiskt bra år för dig. Du har två sprintguld. Både ja. individuella sprinten i Lund i maj mm. och sen vann du knockouten i Umeå i början på juli månad. Ja. Två SM-guld och två möjliga. Det är full utdelning,
0: verkligen. Var Enligt plan? Ja, ah, <laughs> enligt plan är det svårt att säga. Men det är klart att jag siktar högt. Det är, Absolut. Eh, sen var det ju verkligen kul att få, få till det. På just eh, båda de loppen. Eh, nej, men har vi känt egentligen efter grundträningen att jag eh, varit i väldigt bra form. Och har kunnat eh, hålla, hålla uppe det. Eh, ja, hela säsongen egentligen. Eh, ja jag vill komma till
1: litegrann är att självförtroende är också en otroligt viktig sak i all idrott. Ja. Kan du känna själv också att du har en större trygghet när du står där på starten och vet att Får jag till det, då? Då vinner jag nog det här.
0: Ja, nej men du har rätt. Det har varit en väldigt nej, men jag tycker viktigt att ha just självförtroendet. Eh, tidigare har, har, har inte det varit samma grej för att då vet jag att jag är ett perfekt lopp så så är jag inte liksom chans på medalj, men nu är det en liten annan sak, då, då kan man liksom, man behöver inte göra allting perfekt, då, det kan till och med vara bra att ta det lite lugnt ibland för att verkligen sätta orienteringen eh, och det är kanske är det som har gjort att det, är, det har gått lite bättre nu också, eh, ja.
1: Jag tänkte komma till det faktiskt för att senast nu i Tjeckien,
0: världskuppen, mm.
1: var det inte första världskupp eller?
0: Ja, IM 2021 var ju mitt första ah, internationella. Den var och jag tror att det var i, i, i samband med världskuppen.
1: Nere Schweiz. Ah, Just precis. det. I Nörsatälje. precis. Ja, då mm. var du med, Jonathan. Exakt. Men jag tänkte i mm. ursäkning ja. när det blev åtta på den individuella sprinten. Ja, sjua. Sjuva? Mm. Det är bra att du rättar mig. <laughs> Rätt tydligt om man tittar på dig hur du agerar så vågar du ta några steg sådär bara för att ändå Ta det säkra för det osäkra. Någonstans känns det så lite igen, för mig i alla fall. Att du okay. vågar det. Väldigt få gör det du gör. Har du noterat det själv, eller?
0: Jag har hört många som sagt att ja, men det är, ja, det är kul att se att du kan ta det så lugnt men ändå springa så bra. Typ, för,
1: men ja. Men är du medveten? det är välkommet, lite grann. Är det någon, någon strategi du har, eller?
0: Uh, nej, men jag vet att innan så har jag kanske gått lite mer på inte på instinkt, men att det har blivit lite för snabba beslut ibland. Och man märker ju i slutändan så tappar man ju på det. Och bara kan man hålla igen lite så, så vinner man ganska mycket på det. Sen, men då kan man ju också fråga, är det värt att, att stanna när du är i sprint? Då kanske man, då man kan du väl sakta in lite innan kontrollen, men man vill ju också vara säker på att du får kontrollen. Även om du kan ha ett hum om vart det är så ibland måste du också veta exakt vart den sitter. Ja, nej, men det, det är lite olika, olika stilar på hur man vill agera med en sprint. Så det, är, det är också kul att diskutera det. Mm. Eh, låt mig då lägga fram en annan lekmananalys
1: från min, min sida. Ja. Att du har förlitat dig väldigt mycket på din löpstyrka. Ja. Och trott att den ska föra dig. Har råd med lite småmissar här och var. Och det ja. där har du kanske du lärt av lite grann. Och nu ändå vill inte göra de här småmissarna. Att du är löpstark, det vet alla. Men att du förlitar väldigt mycket på den tidigare.
0: Ja. Nej men nu, nu är det ju också att eh, om man säger på internationella sammanhang så är det, ju, det är ju kanske en sekund kan vara skillnad från att vinna och komma Två, tre eller, till exempel eh, Så Kan man göra Optimera från alla synvinklar egentligen så Så ska man göra det För att Ja, det ska gå så bra som möjligt Väl på de viktiga tävlingarna. Jo,
1: förberedelser är ju A och Speciellt när det kommer till sprint och jag säga, Jonathan. Mm. Hur pass intresserar du själv av det här? Eller dras du med i gruppen när det kommer till de stora tävlingarna där landslaget lägger ner stora resurser verkligen på att förbereda, att ni ska vara så förberedda som bara går inför tävlingarna?
0: Ja, men just när det kommer till stora tävlingar så får man ju väldigt mycket, man väldigt mycket nytta av alla andra som springer i svenska laget och leder och så här som gör för jobbet med att rita en karta över ett stort område, till exempel. Eh, sen är det ju ganska individuellt hur mycket man själv vill lägga ner. Eh, så jag tror att vi gör någonting i mittemellan där, att eh, inte överdriva, för samtidigt är det ju det är kartan som gäller. Eh, typ i checken nu, på världskuppen, så hade vi kollat in den här amfeteatern ganska mycket. Men så var det ju, vi trodde att det var öppet på lite ställen så var det ju stängt på ena sidan och sånt där kan man inte påverka heller via förberedelserna så det gäller ju fortfarande att vara öppen för att ja, egentligen vad som helst inte vad som helst men mycket kan ju hända på förtärningskartan jämfört med det man förbereder sig men sen när jag förbereder sig det är ju väldigt viktigt att, få, att ha en trygghet i, ja, men i området eller i staden när man springer och,
1: ja. Men man måste ändå vara beredd på överraskningen som du säger, att allt mm. kan inte ni liksom syna innan.
0: Nej, verkligen. Om vi ska ta till exempel som på VM i Danmark där så var det mycket, mycket passager genom husen som vi visste att ja, men här kan du öppna här kan du de öppna. Det kan jag barnlägga och har verkligen fria händer. Så därför går det inte att flytta sig för mycket på för materialet heller.
1: Kartan. Mm. Tänker du någonstans på de som jobbar med kartorna, alltså för att det är ett enormt jobb med, med, med kartor, inte bara Aspen, alltså, inte även i skogen. Mm. Tänker ah. du någonstans på kartritarna, hur de har tänkt och sådär?
0: Ah, jag tror att eh, många tänker mer än vad, vad jag gör. Eh, sen eh, det är klart att eh, nu, om vi ska ta checken som exempel, så visste vi visst vilken banläggare det skulle gå vara. Eh, så då kan det ju vara, vara bra i förberedelsen att kolla upp tidigare tävlingar som samma barnläggare har, har gjort eh, för att få ett hum om. För oftast brukar, brukar ju barnläggare vilja lägga liknande när det kommer till, ja, men till kommande tävlingar. Eh, så det är kanske mer den biten eh, ja.
1: Du, låt oss ta oss till Danmark förra året, ja. för att det blev en specie, väldigt speciell dag. Eh, VM-debut var det för dig mm. i Danmark där, ja. i eh, knockouten då som gick i Fredericia förresten.
0: Ja.
1: Ta oss tillbaka, vad minns du idag, liksom, nu är det drygt ett år sedan den dagen, när du sprang in och tog ett VM-brons, Jonathan. Vad, vad minns mm. du då, vad är, vad är den största minnesbilden från den här dagen just nu?
0: Ah, nej men det är sjukt häftigt verkligen just den dagen, jag tror att jag, jag minns verkligen ja, alla detaljer i, i princip, allt från hur vi bodde där och sen ja, karantän, ja, alla hit och sen emellanåt och ja, alla människor som var med, så det, är, det känns som att mycket har satt sig men det var väl för att det, det var, en, var en stor dag också. Ja, riktigt, riktigt coolt, absolut.
1: Börja med ett kval. Mm. Är det det mest nervösa den här dagen? Är det just det här kvalet för att klara det här
0: nålsöget och ta sig vidare och sen till hiten? Ja, absolut. För just mig så tror jag ändå att kvarten var mest nervösa. Men det har ju sin anledning för att det är, det är ju lite skillnad på ett kval på, en, på ett VM-lopp jämfört med Världsköp till exempel till Om man ska se till deltagare. För då får ju på ett EM får ju Sverige ställa upp med åtta personer. På VM är det bara tre då. Så jag har tänkt att det här ska ju gå ganska lätt ändå. Så jag ville verkligen för upp med att kolla kodsiffrorna, var väldigt noggranna med, med hur jag orienterade. Men det blev väl egentligen lite för mycket av allt. Så att jag tappade liksom fokuset från kartan och, fram, och tappade framförhållningen. Så jag var ju 11 där då Av 12 av som gick vidare mm. Så det var ju var det, precis? det var väl fem sekunder för att åka ut <laughs> Så då började man ju tänka mycket Ja ah, jag är i bra form nu Och sådär eh, Det kanske inte, är, kanske inte är så bra liksom Så just då var jag väldigt nervös här, Inför kvarten eh, Men eh, Så var det ju väldigt skönt att eh, Sätta det där avgörande vägvalet Till nästa sista i kvartsfinalen och så var komma in ledning till spurtan där så så jag ta det lugnt där. Det var verkligen skönt. Ja, ja du vann den här kvartsfinalen. Mm. Men
1: berätta om det där vägvalet var någonting du hade tittat på länge, att du hade bestämt dig innan, så att säga, du kommer till
0: kontrollen ja, innan den här sträckan. Det blev ju väldigt uh, lur spel. Det är ganska kul att kolla på de just kvartsfinalerna i efterhand. Mm. Uh, så det blev ju väldigt att vi hängde ihop mycket, vi kunde, hade ju typ listat ut att det skulle vara raka banor så det blev ju att jag tog mycket tid till den sträckan och så det kände mig säker på mitt vägval. Och sen blev jag ändå själv på det så det är klart man var ju lite nervös för man vet ju inte är de andra före nu eller inte men så det var väldigt skönt att komma först där och sen ha upploppet kvar bara.
1: Ja, vad betyder det där tror du inför fortsättningen? Att du liksom tog det bästa vägvalet där också. Och verkligen vann på det.
0: Ja nej, men det kommer vi in på just självförtroende också. För jag kanske inte har känt att jag har varit den mest tekniska orienteraren. Eh, och just göra en sån grej. Och sen på VM också. Det eh, var väldigt, eh, väldigt skönt kan man säga. Ja. Och sen var det semifinal. Du mm. ser att kvartsfinalen startades
1: på ett annat torg. Men semifinalen startar ju på den stora arenan. Ja. Med allt folk runt omkring. Det hade ni inte riktigt vid kvartsfinalen för då startar ni på ett annat ställe.
0: Ja, en helt annan ja. stämning vid starten Exakt. där man kommer få kameran upp i ansiktet där. Ja, och... va, hur,
1: hur tacklar du sånt liksom? För det var ganska för dig det där ju.
0: Ja, nej, men det, det sköna var ju att man, man var ju lite igång på något sätt från kvartsfinalen. Man hade redan fått mycket adrenalin så eh, det kanske inte var så stor skillnad. Det är klart det var ju väldigt häftigt att få höra ja, men hela publiken där. Man ser den här storbilskäran med den första rampen ner vid starten, men jag tror att jag lyckades fokusera bra och ja, göra, det, göra det, mitt jobb bra. Mm. Mm.
1: Vad, vad tänker du på startlinjen där? För att här är det de, de, två, bästa, de två bästa var det, som ja. tog sig vidare till, till finalen då. Mm, det var ju tre det. semifinaler. Så det är de två bästa, det är ett väldigt nollshöga alltså.
0: Ja, det var en helt Vad annan... kände du
1: på startlinjen? Vi hade du emot det här semen? Kommer du ihåg det? Några av dem i alla fall.
0: Ja, det var ju... Håvard, eh, var det bland annat Kirmula. Eh, och sen Loika Pern. Eh, så det var ju folk som var bra. Men ändå hade jag som tanke att vi... Det, att det var väldigt jämnt hit. Så man visste att det ju, ja... Egentligen vad som helst kunde ju kunna hända. Eh, men jag kände just i semen så fick jag inte till... Eh, Orienteringen är lika bra, jag försökte verkligen läsa in, läsa in slutet men fick verkligen inte Inte någon bra hum på det, så det var väldigt skönt då att vi, vi var väldigt samlade På det vägvalet i slutet där Och sen just den dagen kändes det väldigt bra Så det var skönt att kunna, kunna ta hem en skim också så strategin blev
1: liksom under loppet, gick helt enkelt att jag ville bara med till slutet och så kan jag springa hem där, topp två.
0: Ja, jag hade velat uh, haft lite bättre koll egentligen just där. Men sen som jag inte fick någon hum, det var ju ganska mycket vägval och så ja. svårbedömt. Uh, så då ville jag bara göra det, jag säkra för det är säkra, och så... Ja, uh, skönt att vi var, vi var ihop där, så vi, är klart jag... Det är ändå en trygghet att veta att jag, att jag är stark, det är klart om jag möter det också, men... Så jag ja, tror ändå på mig själv i en sport. Mm.
1: Och fortfarande visste ni då att det var raka vanor även i semien eller?
0: Ja, eller vi hade väl ändå som ett hum, som ett hum mm. som från, från bulletin Och det var vi hade kunnat förvänta oss. Så var vi ganska säkra på att det skulle vara raka i alla fall. Mm. Mm. Men
1: den här taktiska semifalen som det blev. Mm. I och med att ni sprang väl titta på varandra ganska mycket innan det skulle avgöras. Eller?
0: Ja, det kan man ju säga. Det var ju Howard som drog där, ja, tre kontroller kvar. drog han på en riktig spurt bara och körde, körde hjärnet därifrån. Och då var det ju, då skulle ju alla hänga på där så kände att han har ju koll nu. Men det får man inte <laughs> förlita sig på varandra heller, men det blev lite så. Ja. Men du tog dig till finalen? Ja. En VM-final? Mm. Nej, det var sjukt mäktigt. kommer fortfarande ihåg Kalle där som skrek efter målgång. Det var... Ja, häftigt. Ja, det var ju magiskt. Mm. Två svenska på pallen. Ja. Det
1: var August jag... var stark den där hon också.
0: Ja. <laughs> Nej, det var ju lite... Nu vet väl många storyn att vi är lika gamla och tävlar mot varandra mycket. Men mm. det är ju klart det, det var väldigt fint att mm. få, få dela det med han också.
1: Ja, ett första VM för er bägge liksom. Och ja. Bägge på pallen. Aha, det var verkligen
0: kan... leverans. Ja, den kommer han också, ja. ja.
1: Men eh, tillbaka till finalen. Mattias Kiburz var inte mycket att göra åt.
0: Nej. Vi, ja... Visste ju att han, eh, han har ju ändå vunnit eh, knockouter innan, så visste jag att han eh, att han är skicklig på det där. Eh, så, nej det var ju bara... Ja.
1: Men ja. han är med i det här fältet? Mm. Ni är fullt medvetna om hans bakgrund och hur pass duktig han är. Hur hanterar man det då för dig, då som är motståndare? Du vill ju vinna. Du vill ju inget heller än vinna, precis som alla andra i den här finalen. Men ja, då vet ju alla att det är Mattias som är. Det är gubben att slå, liksom. Ja. Hur hanterar man sånt?
0: Ja, men det, hur agerar man, liksom? Det visste vi egentligen på förhand. Så skulle man vara, tänka, väldigt bara utifrån det perspektivet, så kanske man hade, skulle bara gått med han och så bara. Försöka spränga ner när i slutet. Exakt, det är så jag tänker också. Ja, absolut. Men jag vill ju ändå... Jag litar ju ändå på mig själv där att, att mitt vägval till den sista, att, att det var, jag tänkte att det skulle vara det bästa. Så ja, var ju de några sekunder före, så uppenbarligen var ju det lite bättre då. Men ja, det är inget jag klantar, ja, klantar mig nu liksom, utan det, jag är ändå nöjd nöj med mitt, mitt agerande. Ja, absolut. Mm. Jag menar, ett VM-brons. Ja. Det,
1: kommer, det kommer flera VM, ja. Jonathan.
0: Ja, ja. Gott, precis ja, ja exakt.
1: <laughs> Men du, många yngre som lyssnar på det och kanske äldre också i och för sig. Alltså. Mellan det här, först kval, mm. sen en kvartsfinal, sen en semifinal och sen en final. Vad mm. gör du? Alltså, hur gör man den här tiden emellan de här? För att du ska ju igång igen, så att säga, en maxprestation då, mm. typ... Jag vet inte hur lång tid det är emellan litegrann. Det är lite olika tider emellan men hur som helst. Men det är fyra stycken maxprestationer i princip. Ja. Hur hanterar man det med mat, dryck, hålla igång? Ja, du förstår vad jag menar. Hur, vad har du för strategi? Vad har du lärt dig hur man ska hantera det här?
0: Just min strategi, eller en, en sak jag tänker på är att som det är ganska många timmar totalt sett och man springer mycket mellan loppen till exempel och sen tar det väldigt mycket på krafterna så alltså jag försöker verkligen fylla på med energi, mycket gels och sportdryck och sen äta mellanloppen även fast det är ganska tätt. För att eh, jag, vill inte, jag vill verkligen inte vara tom där. Eh, så det är väl en sak. Men sen till exempel mellan ett, eh, ett kval och en kvartsfinal är det ganska mycket, mycket tid. Det är klart man har, ju ändå, ja men, man har ju ändå kvartsfinalen i bakhuvudet att man tänker att det, att det väntar men... När det är så pass mycket en dag så tror jag att det är viktigt att bara koppla på och av. Så när man inte ska springa så försöker jag göra något annat för att det inte ska bli för mycket. För att sen liksom kunna växla om och sen vara verkligen fokuserad när det väl kommer till kritan och man står där på startlinjen.
1: Mm. Men vad är
0: något mm. annat till exempel? <laughs> <laughs> ja, men har man någon annan som vill typ spela kort så kan ju det vara en grej.
1: Ja, du vill inte vara för själv utan du kan umgås med andra så säga. Ja,
0: kombinationen där är bra. För att det är sen...
1: också väldigt individuellt det där, vet jag.
0: Ja, verkligen. Man, man ser ju många olika stilar i typ karantän och sådär. Uh... Det vara skönt, kan vara skönt att vila dit också. Men sen ja, har någonting att göra ändå när det handlar om så många timmar så vill man inte bara sitta och rulla tummarna heller i alla fall det som fungerar för mig jag vill gärna ha någonting att göra
1: mm.
0: sen ja, är man ju inte själv där heller så det går jag alltid att snacka om ja, vad som helst egentligen med någon kompis eller en ledare eller sådär
1: mm. ja. inför då kvart semi och final när börjar du få igång kroppen igen så säger jag, efter att ha vilat och försöka återhämta igen, så måste man ändå få igång kroppen igen Ja. hur verkligen. mycket tid behöver du där liksom och vad gör du för att liksom vara Uh,
0: där, när starten går. Jo, men mellan loppen då är, det ju, då är man ju lite igång på något sätt. Men samtidigt brukar jag fortfarande ha mina vanliga uppfärgningsrutiner. Alltså jag kanske springer inte lika långt och kanske inte blir 3-4 km som jag normalt gör. Men eh, försöker göra mina vanliga drills och sådär. Ja, stegringar så att man för just i, i sprint också. Då kan det ju inte vara, du måste ju vara på hugget direkt från startskottet igår. Du kan ju inte vara det kan ju inte ta dig några minuter att komma igång utan det är verkligen att man är, man är uppvärmd ja. när starten går och det måste du göra flera gånger om eftersom det handlar om kartsgemifinal och där mm. Det här
1: är ju inte så ofta det springs de här knockout-tävlingarna mm. det är SM då som också har nu på programmet sedan några år tillbaka där du vann SM-guld som jag sa tidigare i och tidigare i år ja. mm. Svårt ändå att träna på det här kan jag tänka mig i och att Gör ni det landslaget du, och riggar en, en knockout-dag? Nej. Nej, men det, det, är ju... det är svårt att träna på just allt det här kan tänka mig. Man måste ju lära sig och ja. få erfarenheten kan tänka med.
0: Verkligen, det är mycket... Det är speciellt, det är, ju speciellt, och, det är det. och sen ska vi ha haft... Ska det, det har varit bra att vi har varit på läger kontinuerligt in, in, inför VM så att vi fått en, en hel knockout-dag typ, en gång i månaden. När vi har varit, alla som har varit med har sprungit den här. Och då blir det verkligen kvalitativ träning. Och det, det är ju svårt att få annars. Det går ju klart att det går att köra typ intervaller när man sparar med varandra. Det blir också bra. Sen, men det blir ju lite speciellt när man ska vila så pass länge mellan loppen som det är på en tävlingsdag inom knockout. Ja. Mm.
1: En fråga jag grubblar på och tänker ganska mycket på. Hade du och August pratat ihop med någonting inför finalen?
0: <laughs> Nej, ingen, ingen specifik taktik så här. Utan... Skulle det gå, tror du?
1: Att dra nytta av varandra på något sätt i en final då? I ett knockout
0: VM-orientering? Ja, på något sätt går det ju säkert. Det är ju det är också dock det här att man inte vet. Exakt hur banan går och sen är det mycket som man inte kan förutspå som kan hända. Men eh, ja, det skulle kunna gå att prata ihop sig om att man till exempel ja, kör hårt från start, jag vet inte. Men sen är det ju, sen är det ju att den taktiken kanske inte heller skulle vara var bra. Eh, nej, men ja inget, inget vi sa i alla fall nej. innan.
1: Nej. Du, en annan sak som också också funderar lite grann på, det är ju utrustning. Mm. Skor är ju en jätteviktig del i det här naturligtvis, hitta rätt. Det ja. är ju väldigt vad ni gillar för olika typer av skor, vilket underlag det är naturligtvis. Oftast är det ganska hårt underlag på sprinterna, nu för tiden. Mm. Eh, kompass, behöver man det i en sprint? Jag har fått en fråga om till exempel, hur resonerar du?
0: Vad ah, din det.
1: utrustning, liksom. hur, hur vill du vara kittad för att vara redo för
0: en för ett race? Ah, ja, men jag vill ju verkligen känna att, om vi ska börja med skor då, så vill man känna att eh, det är några som jag tycker är sköna. Eh, sen, eh, det mesta fun funkar väl egentligen, men det är klart att du vill ha, du vill känna att du har de bästa skorna när du väl står på startlinjen. Eh, och då är men det
1: är löparskor vi pratar om då? Inte ah, orienteringsskor?
0: Nej, just, vi eh, ska säga sprint, så mm. vet jag att det är väldigt, eh, att många resonerar olika där. Eh, Just Gustav till exempel, han vill ju ha markkontakt så han kör ju oftast med dubbat även om det bara är kanske lite gräs på en sprint. Men där är väl jag lite tvärtom, att jag gillar löpkänslan i, ja, men i löparskor. Då. Så att jag föredrar dem oftast, även om det är lite gräs då. Mm. Men annan utrust, annars utrustning generellt så är det väl ja, men vanligt för inför en orienteringstävling. Och nej, just Kompass, jag har ju testat någon gång utan det skulle kanske funka men det är ganska bekvämt att ha den. Speciellt oftast kan du se när du väl får kartan vart norr är. Då vet du exakt hur du ska hålla den. Vi startar, startar med blicket och sparar du någon sekund där och sen Kan det vara skönt om man kommer in i en park någon gång. Eh, när du inte har de här husen att förhålla dig till eh, med norr och söder. och det. Då kan det vara skönt. Mm. Så jag skulle nog aldrig springa sprint utan kompass. Lupp? Ja ah, just lupp. Jag har varit väldigt dålig. Jag har knappt tränat med det heller. Aha. Det skulle nog absolut kunna vara något för framtiden.
1: Ja, jag tänker, vissa sprintområden, trots att det är en 4000 del, ja. kan vara otroligt smått och detaljrikt.
0: Ja, verkligen. Det, det borde jag använda mer av vad jag gör. Eller i alla fall prova det. Några för det, det är ju smått. Ibland så ser man ju inte heller. Man tror att man ska komma igenom med så här ett litet svart streck där. Och sådana misstag vill jag inte göra heller. Men det är också, kanske inte nödvändigt vid alla sprintar, men det är klart, är det, är det mycket små passager så tror jag att det, det kan vara väldigt bra med man håller upp. Mm. Det där var
1: ju Danmark. Du har ju varit runt lite grann och sprungit sprint i lite olika områden, olika länder. Mm. Du blev ju för förresten förra året ju. Ja. –Universitetsvärldsmästare? Äh, just ja, student-VM. Ja. Ja. Eller student som vi säger, ja. här. i äh, nere Sveits. Ja. Vilken är din häftigaste upplevelse vad gäller sprintorientering? För att det finns så många olika härliga ställen liksom, där sprint är väldigt, alltså, väldigt spännande på många sätt.
0: Ja, det, jag gillar ju ändå... Jag har inte varit nere så mycket i typ Sydeuropa, Men jag gillar ändå just de sprinterna typ. vi var i Italien nu. I, april. Eh, och då var vi i en väldigt häftig stad. Vi gäster där. Väldigt eh, gammal stad, mycket gränder och så här. Just sån sprint är ju väldigt coolt. Och det är ju verkligen också unikt mot vad vi har här i Sverige. Sånt tittar ju inte här heller. Och jag vet inte hur många byar i Italien som ser likadana ut eller <laughs> ja. liknande. Ja. Eh.
1: Och det är ett EM i Italien nu lite senare här i höst, Jonathan. Aha. Hur mycket längtar du dit?
0: Nej, men det har, det har väl egentligen varit stora målet sen VM egentligen, att jag fokuserar på det, så det skulle skulle jag skuld. Nu är det inte många, många veckor bort dit heller, så det, det ser jag verkligen fram emot.
1: Mm. Vad säger du om det här nya, eller nya, det har funnits ett tag nu, men det här nya upplägget med skogsVM vm vartannat år och sprintVM vm då varannat år, vilket gör att cyklerna blir väldigt märkliga för dig då som framförallt satsar på Sprint, och det kan jag få med andra som... Framförallt satt på skog då. Ja. Så blir det väldigt konstiga säsonger.
0: Eller? Verkligen. Men just för mig tror jag att det är bra att jag kan. För hade det varit sprint-VM och skogs-VM varje år. Då kanske jag hade liksom anpassat mig mer till att bara köra sprint. Eller fokusera på det. Nu finns ändå möjligheten att lägga om. Och köra alltså, satsa lite mer åt andra hållet. Så jag tror att det, det är en bra, bra grej som man har gjort nu man kan satsa lite mer på annat år mot mm. då. Sen, sen är det ju ändå för mig, för mig är det viktigt också att ha båda tror jag. För att skulle jag bara hålla på med sprint så tror jag att det, jag skulle tappa motivationen också. Att det är skönt att byta av lite också. För det, det är klart klart jag tycker det är väldigt kul att springa skogen också. Även fast jag inte är lika bra som i sprint men Ja, det går att spekulera kring programmet. Men ja, jag tycker att det är en bra grej för mm. det de har gjort. Jag, jag kommer tillbaka men just det med programmet än en gång
1: bara. För att efter VM då i Danmark förra året, där du tog bronset på knockouten. Ja. Så har det gått drygt ett år innan det kommer en sprint på det internationella programmet. Ja. Det är ju fakta. Jo. Och det har varit många som har knorrat lite grann. Yannick Michelsen, belgaren som egentligen bara satsar på sprint. Ja. Internationellt. Tycker det är skittråkigt liksom för att vara, mm. <laughs> vara tydlig. Jo. Att inga tävlingar alls. Ni har haft det sen då här i Sverige naturligtvis. Då har han säkert i Belgien också. Men mm. ändå, det blir ju en ganska lång period då. Där man bara får titta framåt nästa tävling. Och just det han slår ner på lite grann. Då tycker att det är för långt. Ja. Och det blir ju samma. Det blir inte riktigt samma för skogen. För att skogen finns med hela tiden då på, på något sätt. Mm. I, I programmet.
0: Ja. ja, det blir ju... Just är man väldigt specialiserad som Jannik då, då kan jag förstå att ett år är väldigt lång tid mm. och man vill ju ha de här stora tävlingen att sikta mot. Så ja, den biten kanske man skulle kunna gjort bättre på något sätt. Men det är ju Ja, en orienteringssäsong, det är mycket tävlingar, men samtidigt har det varit en till gång tidigare mm. än vad vi har nu. så Ja, jag vet inte vad, vad som är bäst egentligen. Nej. Ja. Men nu har ju ni en,
1: ett fint år framför då, med EM mm. här i Italien och sett VM i Edinburgh i Skottland då, nästa sommar. Ja. Vad gäller sprintinriktningen. Men du var inne på det intressanta med skogen. Ja. Vad har du för ambitioner? För att, det är ju inte dålig i skogen, Jonathan.
0: Nej, jag har inte trott. Det var egentligen förra sommaren det började gå bra på, på ringen där mm. om man O-ringen. Verkligen. Säga. Eh, sen, jag har väl alltid haft. Kanske inte satsat jättemycket men ändå gått bättre. Så jag vill ju ändå springa VM i framtiden. I skogen också. Så jag, jag ser inga, inga begränsningar där egentligen. Men det krävs nog lite mer för just mig som inte... Jag är inte den som springer jättelånga hårda passkans utan jag kör mina korta intervaller. Men jag känner ändå att jag kommer kommer långt på dem. Men vill man köra bara satsa mot långdistans till exempel så tror jag att jag kan, kan utvecklas en del där.
1: Intressant det där med träningen du säger. Det där med korta intervaller. Ja. Vad innebär det? Vad, vad har du för träningsupplägg rent generellt i grovt liksom bara? Du säger att du springer inga långa pass egentligen. Va, va, eller är
0: det... Ja, det kanske var fel sagt. Men mitt fokus, jag vill försöka underhålla mina snabba pass. Ett, som, ett exempel på sånt kan vara 20 gånger 200 med 30 sekunders vila. Man kör dem ganska fort, men det blir inte så mycket total mängd. Och sen fyller det ut med en, en tröskel på det bara, en sammanhängande. Um, försöker köra två sådana i veckan uh, och då blir det mycket... Jag tror det mycket typ 3000 fart. Uh, och uh, det kanske är, för en lång distans, kanske, det är inte, kanske man vill ha lite, lite annat då. Egentligen, få lite längre hårdare intervaller.
1: Gör du de intervallerna på bana, eller?
0: Ja, oftast det. Eh, eller ja, i alla fall de kortare. Mm. Så det är ju liksom att vi har, har det, möjligheterna här. Väldigt nära. Mm. Mm.
1: Eh, vi sitter här hemma i Örebro. Mm. Men du finns i Uppsala ja. nu framöver här. Ett par år. Ja. För du ska avsluta dina studier också.
0: Precis, jag är på att börja master nu. Men sen... Eh... Jag halvfart nu så jag räknar jag med att det, det blir något, något år till i alla fall.
1: Och hur är Uppsala då för dig som orienterare? Den miljön?
0: Ja, det, här, men det är väldigt lyxigt. Vi bor ju alla väldigt centrerat och det är väldigt många andra som satsar. Och sen har ju Ocolonier bra verksamhet som många studenter hänger på. Att man behöver inte vara med i klubben där för att kunna träna. Och ja, det är väldigt bra, bra gemenskap och många på träningarna. och Det är det som är väldigt, väldigt roligt också.
1: Eh, dubbla svenska SM-guld i år alltså. Både sprint och knockout-sprinten. Vad ser du framför dig? Vad har du satt, satt upp några mål, Jonathan? Med din idrottsliga karriär?
0: Ja, det kanske inte var... Nu, nu var det ganska långt, eller nu var det tur att det inte tur, men roligt att det blev vm brons här förra året. Så nästan naturliga är ju att satsa mot VM-guld I, ja, i Edinburgh. Ja. sen är det ju klart att det är väldigt mycket som ska sitta på plats för att det, det ska hända men det, det är ett rimligt mål
1: för mig. Mm. det låter ju jättespännande tycker jag ja. är det både individuella sprinten och knockouten eller är de, de är likvärdiga för
0: dig så att säga in, inför jag tror att jag har bra chanser på båda, absolut sen om jag måste välja någonting så, så tror jag att knockouten passar mig lite bättre just nu i alla fall eh. Men jag tror fortfarande att jag kan springa bra på, på en individuell sprint. Mm. Mm. Eller det vet, det vet jag.
1: Ja, absolut. Och vägen ja. dit då går ju via till exempel då EM här i Italien bara om någon månad bort nu ju.
0: Mm. Ja, det är spännande. Det börjar närma sig.
1: Hur mycket vet du redan nu inför EM här i Italien?
0: Om, om Va? vad som väntar Aa, Ja, du? om
1: vad som väntar, exakt.
0: Ja, nämligen det är ganska... Jag har kollat in kartorna och områdena. Det kan nog bli väldigt kul. Eh, väldigt, eh, vi springer väldigt centralt där på individuella sprinten. Eh, och sen, eh, Nokarotten ser då väldigt bra också ut. Eh, det går att, går att få till bra banor, mycket inegårdar och lite sånt där. Eh, så Sen är det alltid spännande att se vad, vad banägarna ska hitta på och hur bansträckningen <laughs> blir. Men det går alltid att spekulera, men det, det kommer att bli bra banor. Absolut. Mm.
1: Jag känner ju bara, och det är i sig i också, men framförallt i sprinten, det är otroligt små marginaler. Mm. Det är lätt att kanske vika in en lite snabbt och det kommer många grämd till exempel. Så tappar man mm. kanske fem sekunder och då kanske man tappar tappat en
0: medalj. Det är ja. otroligt små marginaler. Ja, man får ju verkligen inte göra bort sig om man vill få vara i topp där.
1: Nej, för det jag tänker är att mm. alltså, skärpan måste vara påslagen precis hela tiden.
0: Ja, du har ju ingen chans att slappna av egentligen. Så det är, ju, det är också kul, det som är kul med orienteringen, ja, man måste vara på, vara på topp mm. för att prestera, man får inte göra bort sig, för då tar någon annan chansen.
1: Mm. Ja, det ska bli jättespännande med EM i Italien. Till att vi det här ja. med oringen som du var inne på precis. Ja, absolut. N när när sprann du ditt första O-ringen?
0: Eh, första hela oringen var ju i Sälen ah. 2008 men då blev jag faktiskt felstämplad. jag var lite ja, fick inte till det på fjärde etappen tror jag. Men sen eh, var vi faktiskt ute 2007 med familjen. Men jag vet inte om jag sprang då. Nej. Men ja, Oringen i Salen var första 2008.
1: Vilket är det bästa minne från Oringen? Eh, så här långt.
0: Ja, alltså vad blev
1: du Det, det Blev femma va eller vad blev? Ja, ja, i just, totalen eh,
0: placeringsmässigt. Det var ju fantastiskt bra. Så var ju förra året. Är väldigt bra. Jag gillar trängen där i Uppsala också och sen var det ju kul att få till det såklart. Men annars var ju avvik väldigt roligt. Mm. Fint, fint, fint där. Ja. Mm.
1: Mycket att se fram emot. Ja verkligen. Ja.
0: Det kommer tävlingar hela tiden. Ja precis.
1: Nu har du med snart till Uppsala. Ja. Ja. Och Mastern skulle du få ihop också.
0: Ja, ah, pluggas ska in också. <laughs> in och bli en färdig det... ägmästare. Ja, ah, precis. Ah. Det, det ska gå bra.
1: Ah. Får vi se om du blir en världsmästare också.
0: Ja, ah, det får vi se. <laughs> ja, det är inte omöjligt. Ah, man kan ju hoppa, hoppas ja. i alla fall och
1: drömma. Jonathan Gustafsson, mm. jättetrevligt. Ja, ah, tack till tillsammans. Tack snälla för att vi kommer förbi här i Örebro. Mm. Hoppas ni också har njutit av Jonathan och hans sprintkunskaper verkligen. Eh, mycket att ta till sig där, bara så att ni vet. Hörjan över radio snabbareoringen.se är adressen som vanligt vi säger hej då ifrån Örebro hej då